0: In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Freitag, 18. Februar 2022. Die neuen Corona-Regeln gelten nicht ab sofort. Cuxhaven. 512 Corona-Neuinfektionen vermeldet der Landkreis Cuxhaven auch am Donnerstag wieder. Dadurch verändert sich die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Nur leicht steigt auf 1067,3. Vortag 1027,5. 203 der neuen Fälle sind zurückzuführen auf die Stadt Cuxhaven. Die restlichen Neuinfektionen kommen aus sämtlichen Städten bzw. Gemeinden. Unterdessen weist der Landkreis darauf hin, dass die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz wie Lockerungen bei privaten Zusammenkünften und Sportveranstaltungen nicht ab sofort gelten. Denn die Landesregierung hat angekündigt, dass eine neue Verordnung erst ab Donnerstag, 24. Februar, gelten wird. Bis dahin bleibt es bei den bekannten Regeln, betont der Landkreis. Zum 4. März sind weitere Lockerungen angekündigt. Ein nächster Schritt soll zum 20. März erfolgen. Sämtliche Maßnahmen werden voraussichtlich aber auch dann noch nicht aufgehoben sein. Die Vereinbarung sieht vielmehr vor, dass Basisschutzmaßnahmen noch länger erhalten bleiben. Die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen, das Abstandsgebot oder die allgemeine Hygienevorgaben bleiben also voraussichtlich noch länger bestehen. Durchsuchung bei Telegram-Kanalbetreiber Cuxhaven. Die Polizei Cuxhaven hat am Mittwochmorgen die Wohnräume eines 48-jährigen Cuxhaveners durchsucht, der einen coronakritischen kritischen Telegram-Kanal betreibt. Unter anderem wird ihm Volksverhetzung vorgeworfen. Das berichtet die Polizei am Freitagmorgen. Demnach ging die Durchsuchung bei dem 48-jährigen Cuxhavener auf einen Beschluss des Amtsgerichts Göttingen zurück. In Göttingen sitzt laut eines Polizeisprechers die zentrale Anlaufstelle für Hasskriminalität im Netz. Dem Cuxhavener wird im Zusammenhang mit dem Betreiben eines Telegram-Kanals aus Cuxhaven mit Impf- und corona kritischen Hintergrund unter anderem die örtliche Aufforderung zu Straftaten, Volksverhetzung und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vorgeworfen. Auf Nachfrage bestätigt der Polizeisprecher, dass diese dem rechtsextremen Milieu zuzuordnen sind. Bei der Durchsuchung in Cuxhaven stellten die Beamten Datenträger als Beweismittel sicher, die nun ausgewertet werden, heißt es in dem Polizeibericht. Während der Durchsuchungsmaßnahmen ist es laut Polizei zu weiteren Beleidigungen und Bedrohungen zum Nachteil der eingesetzten Beamten gekommen, heißt es in der Pressemitteilung. Dazu sei ein Strafverfahren eingeleitet worden. Um welchen Telegram-Kanal aus Cuxhaven es sich handelt, wollte die Polizei mit Verweis auf den Schutz der Persönlichkeitsrechte nicht sagen. Aus Cuxhaven werden drei große öffentliche Telegram-Kanäle betrieben, in denen die Corona-Maßnahmen kritisiert und zu den sogenannten Sonntagsspaziergängen aufgerufen wird. Zwei von ihnen sind am Donnerstagmorgen noch bedient worden. Bei einem ist seit Dienstagabend nichts mehr gepostet worden. Dieser wird von einem Mann betrieben, bei dem die Polizei bereits einmal die Wohnung durchsucht hatte. Ob die jetzige Durchsuchung in der gleichen Wohnung stattfand oder zwischen den Ermittlungen ein Zusammenhang besteht, sagten die Beamten nicht. Jelena stürmt durch den Landkreis Cuxhaven. Kreis Cuxhaven. Der Orkan Jelena hat auch im Landkreis Cuxhaven für Einsätze der Feuerwehren gesorgt. Im Landkreis beschrieb die Leitstelle die Lage am Donnerstagmorgen als prekär. Der Schulunterricht war ausgefallen, der Zugverkehr eingestellt. Auch die Schifffahrt wurde in erheblichem Maße beeinträchtigt. Allein die Feuerwehr der Stadt Cuxhaven musste seit den frühen Morgenstunden am Donnerstag elfmal zu Sturmeinsätzen ausrücken. Seit drei Uhr sind die Einsatzkräfte im Einsatz, sagte Feuerwehrchef Stefan Matthäus. Vorwiegend hätten sich die Einsatzkräfte um umgestürzte Bäume kümmern müssen. Hinzu kommen heruntergefallene Dachziegel, berichtet Matthäus. Zu größeren Personen oder Sachschäden sei es bisher nicht gekommen. Das Einsatzgeschehen ist für eine Sturmnacht bisher noch gut handelbar, sagt Matthäus. Neben der Berufsfeuerwehr seien auch die freiwilligen Feuerwehren immer mit im Einsatz gewesen. Der Schienenverkehr war in den Morgen- und Vormittagsstunden zum Erliegen gekommen. Nahverkehrszüge in Richtung Hamburg und Bremerhaven parkten im Cuxhavener Bahnhof. Unsere ersten Züge sind heute Morgen tatsächlich noch rausgefahren, berichtete Andrea Stein, Sprecherin der EVB Elbe-Weser GmbH. Weil der Sturm entlang der Strecke Bäume abgeknickt und Äste heruntergerissen hatte, wurde der Verkehr auf der gesamten Regionalbahnroute 33, Cuxhaven-Bremerhaven, Bremerförde-Buxtehude, eingestellt. Auch die Züge von Staat-Unterelbe zwischen Cuxhaven und Hamburg fuhren bis mittags nicht, danach mit Einschränkungen. Um die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg nicht zu gefährden, war im Kreis Cuxhaven der Schulunterricht ausgefallen. Lediglich eine Notbetreuung wurde aufrechterhalten. Die Schifffahrt auf der Elbe wurde vom Orkan Jelena ebenfalls vor deutliche Herausforderungen gestellt. Denn die Mitarbeiter des Lotsbetriebsvereins Cuxhaven müssen die Lotsen auch bei Orkanböen und meterhohen Wellen sicher an Bord der ein- und auslaufenden Schiffe bringen. In der Elbmündung herrschen in der Nacht auf Donnerstag raue Verhältnisse mit bis zu 110 Stundenkilometern Windgeschwindigkeit und rund sechs Meter hohen Wellen bei der Ansteuerungstonne Elbe 1. Der Lotsbetriebsverein zog sein Stationsschiff Elbe 1 deshalb auf die Sturmposition in Höhe der Kugelbarke zurück, nachdem der Verkehrsbetrieb bei Neuwerkrede nicht sicher möglich war. Weil gibt Rückenwind für Hafenbau. Cuxhaven. Dass Stefan Weil nicht nur als SPD-Ministerpräsident, sondern auch als Hafenarbeiter seine Qualitäten hat, bewies er am Donnerstag bei einem medienwirksamen Sondereinsatz im Cuxhavener Hafen. Beim anschließenden Besuch von Cuxport hörte er sich die Wünsche der Hafenwirtschaft an, die die Notwendigkeit des Baus von drei neuen Tiefwasserliegeplätzen unterstrich. Im Zentrum stand die Frage, ob das Land Niedersachsen bereit und in der Lage ist, die Kosten von rund 300 Millionen Euro zu übernehmen, oder vorzufinanzieren. Für die Baureife der geplanten Liegeplätze 5, 6 und 7 mit einer Gesamtlänge von knapp 1,3 Kilometern hat Niedersachsenports bereits im Vorfeld gesorgt, sodass die Arbeiten nach einer europaweiten Ausschreibung möglicherweise noch in diesem Jahr beginnen könnten.